0: Entonces, con el diario eh, nos trae el siguiente titular. Los peajes en Venezuela cobrarán nuevas tarifas a partir del próximo 28 de noviembre, la semana que viene, el próximo martes, habrá nuevos, pe nuevos valores en los peajes, sobre todo para aquellos que tienen el sistema Cobretac. Los vehículos livianos estarán pagando 15 bolívares. Esa es la nueva tarifa. Y bueno, los camiones de seis ejes o más, la tarifa será 255 bolívares. Camionetas, busetas, 15 bolívares. Los buses, 25 y así sucesivamente. Nuevas tarifas a partir del próximo martes. Pasamos a la, la página de la casa: Fe y Alegría Noticias que nos trae este titular electricidad agua y telecomunicación telecomunicaciones siguen siendo los peores servicios según se dice libertad el centro de divulgación del conocimiento económico eh, pues trae esta encuesta publicada o este resultado el trabajo publicado recientemente por esta organización contrapunto por su parte informa que la can tv iniciará una oferta pública de 39 millones de acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Eso será a partir de mañana. Si usted tiene algunos cobritos guardados, puede aprovechar y se compra una, dos, tres o un paquetico de acciones de Lacan TV. Es abierto públicamente a través del mercado de valores venezolano. Pasamos a El Pitazo. Nos trae el siguiente titular. Nos vemos en los tribunales es la advertencia que hace Diosdado Cabello a quienes dirigen la plataforma Chiguire Bipolar parece que no le gustó algunos de los contenidos siempre bien controvertidos siempre con un doble sentido extremo que tienen la gente de Chiguire Bipolar con un humor negro, dirían otros lo cierto es que tienen años haciéndolo y bueno, y esta publicación parece que no le gustó al señor Diosdado Cabello y, bueno, esta es la amenaza. Nos vemos en los tribunales. Pasamos a Efecto Cocuyo. El TCJ interviene en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo y nombra, y nombra una junta ad hoc A ver, sobre esta información, eh, hay dos uh, tendencias o hay dos vertientes de esta información. Al parecer, había una denuncia desde el mes de febrero acerca de cómo se hizo el proceso electoral que llevó a la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Carabobo a ejercer eh, como hasta ahora lo están haciendo. Y hay otra versión que dice que exactamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de intervenir es porque para mañana estaba invitada María Corina Machado a dar una rueda de prensa y a un compartir con eh, los abogados, con este gremio en el Estado Carabobo. Así que estas dos versiones son las que están en el aire. Lo cierto es que está intervenido el Colegio de Abogados del Estado Carabobo con una nombra, una junta directiva ad hoc nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál será la cierta? ¿Serán ambos? Nos vamos al estímulo. El consumo excesivo de antibióticos reduce su eficacia. Alerta de la Organización Mundial de la Salud. Además no es bueno. Baja las defensas, de paso. Run Runes nos trae al menos 187 migrantes venezolanos han muerto o desaparecido desde 2014 en rutas hacia las islas del Caribe. Son 1.457 personas muertas o, des o desaparecidas en este mismo lapso, de los cuales 187 son migrantes venezolanos. Otra triste estadística en la que aparecen con nacionales, eh, pues con una parte importante, un poco más del 10% incluso. Seguimos con el tiempo. SECODAP, participación de adolescentes en consultas sobre el ESEQUIVO, debe ser voluntaria, informada y respetuosa. Esto ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro de organizar un proceso electoral de los estudiantes menores de 18 años en los liceos, consultándoles acerca de lo que se va a estar realizando el próximo 3 de diciembre, el referéndum sobre el esequibo. Seguimos con versión final desde el estado Zulia, traen esta nota como titular, la iglesia católica sobre el referéndum consultivo no debe ser manipulado ni medio de presión para los ciudadanos. Nos vamos al estado Táchira con La Nación, bueno, traen un titular, comentábamos acá en los estudios antes de comenzar el programa que, bueno, también, aparte de todas las vicisitudes que pasa el pueblo venezolano, que nos cargan con los pelos estirados, pues también parece unirse a esto eh, las condiciones climáticas. ¿Quién iba a pensar en diciembre que en San Antonio, en San Cristóbal, Pudieran conseguirse temperaturas de 38.8 grados ayer en el Táchira, fuerte ola de calor. Así que, bueno, también el tiempo jugando un poco con el estrés de los venezolanos, las condiciones climatológicas. Nos vamos a el impulso con titular internacional. Corea del Norte abandona pacto bilateral con Seúl y lanza un misil fallido. Adiós, gracias. El carabobeño, por su parte, desde el centro del país. Eh, titula, inició entrega del bono, vota por el esequivo, equivalente a 160 bolívares a través de la plataforma Patria. ¿Eso son qué? ¿Cinco dólares? ¿Qué va a provocar eso, no? Pero bueno, ahí está ese bono. Correo del Caroní, nos vamos al sur del país. María Corina Machado anuncia nueva fase tras las primarias. Vamos a impulsar consensos. Fue lo que declaró la ganadora de la primaria. Por su parte, La Patilla eh, trae este titular. Colombia y Venezuela empatan en un ranking nada deseado, el ranking de los países menos seguros del mundo. Seguimos con El Nacional. La Organización Mundial de la Salud pide más información a China a propósito del aumento de casos de una neumonía infantil que se está presentando con... Eh, volúmenes eh, importantes de niños que están sufriendo. De tal manera que la OMS quiere intervenir, le está pidiendo cifras a China para tomar cartas en el asunto. Seguimos con Mundo UR, ya para ir finalizando, 4.8 millones de venezolanos se mantienen en pobreza extrema según trabajo realizado por la gente de consultores 21. 21, hay 28 millones de venezolanos, de estos 17% están en pobreza extrema, representados más o menos por esta cifra, 4.8 millones de venezolanos. Y cerramos con Crónica 1, funcionarios participan en redes de tratas de personas mediante cobros de coimas y sextorsión, esto lo afirma un trabajo que realizan Nuestros amigos de Transparencia Venezuela. Ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares de la prensa nacional a esta hora. Finalizamos nuestro en vivo a través de la cuenta de Instagram en Este País Radio. Nosotros seguimos a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría con Este País y con el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio,
1: El Pitazo,
0: un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela
2: con Catherine Medina.
3: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Grupo Social CESAP compartió soluciones locales para atender problemas de distribución de agua. Atender los problemas del agua potable y mostrar algunas soluciones que les han funcionado a algunas comunidades venezolanas fue la razón que propició el Foro de Gestión Comunitaria del Agua, una actividad organizada por el Grupo Social CESAP. La presidenta de esta agrupación, Diana Vegas, destacó que a través de 9.995 encuestas en 12 municipios del país se reveló que 75% de los consultados se encuentra insatisfecho con el servicio. Vega señaló que el tema del agua es un asunto sensible y ese encuentro permitió apreciar cómo a través del compromiso, las alianzas y la organización, las comunidades pueden ser parte de la respuesta para atender esta problemática. Plataforma unitaria. Vamos a lograr la elección de una presidenta en 2024. La Plataforma Unitaria Democrática se refirió este miércoles 22 de octubre a la realización de la primaria en Venezuela y resaltó su agradecimiento a la Comisión Nacional de Primaria por el éxito de la jornada, así como a cada una de las voluntades sumadas. La coalición también se compromete a honrar la victoria de María Corina Machado en la primaria con trabajo, unidad y compromiso. Estamos convencidos de que Venezuela fue la gran ganadora el 22 de octubre, señala la organización. Ministerio de Interior ordena requisa en calabozos de Polimaracaibo. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó una requisa extraordinaria en el Centro de Reclusión Preventiva de la Policía Municipal de Maracaibo dentro del Plan para el Reforzamiento de Centros Penitenciarios. La inspección se efectuó la mañana del martes 21 de noviembre, supervisada por el comandante de la zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, General Francisco Luis Moreno. Casi 5.000 venezolanos solicitaron asilo en países de Europa en agosto. Los venezolanos son la cuarta nacionalidad con más solicitudes de asilo en Europa, con un total de 4.805 en agosto. Alemania, España, Francia e Italia fueron, por orden, los países de la Unión Europea que recibieron un mayor número de primeras solicitudes de asilo en dicho mes, según informó la Oficina Europea de Estadística Eurostat. Esos cuatro países reunieron el 68% del total de primeras solicitudes de asilo en la Unión Europea. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
2: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web,
0: elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934. Agradecemos como siempre a Caterin Medina, nuestra compañera del Pitazo por el noti audio de hoy. Nos vamos a la primera pausa, les eh, leo de inmediato la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál considera usted que es el problema el problema más urgente de atender en su comunidad? La vialidad ¿Escasez de agua, suministro de gas o la seguridad? A ver, ¿cuál considera usted que es el problema más urgente de atender en su comunidad? La vialidad, opción A, la escasez de agua, opción B, suministro de gas, opción C o la seguridad, opción D. Su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Hacemos la primera pausa en este país.
2: Ya regresamos con en este país por la red nacional de radio B y alegría.
1: Una de la tarde y dieciséis minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
3: Y eso para qué?
4: Es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo.
0: Pues este grupo aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad. Así salimos de eso de una vez.
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país.
2: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país
1: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes que con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal Por los niños y niñas, por el país Rey Alegría Alianza por la Educación
2: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 19 minutos, seguimos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela y por más de veinte emisoras. Por supuesto que les recuerdo a esta hora nuevamente, la encuesta en este país. ¿Cuál considera usted que es el problema más grave en atender en su comunidad? Opción A, la vialidad. Opción B, escasez de agua. Opción C, suministro de gas. Opción D, la seguridad. A través del 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos, los escuchamos para compartir sus opiniones. Ya tenemos al contacto a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, se trata de Gino Filieri, es el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos Canatame. Buenas tardes Gino, los saluda José Cheo Noguera, muchísimas gracias por atendernos.
5: Muy buenas tardes, señor Ojeda. Gracias por darnos por la oportunidad de participar a través de su ventana.
0: Bueno, eh, interesantes declaraciones. Estoy leyendo que diste hace poco en donde el 98% de los repuestos utilizados por eh, los talleres mecánicos en el país provienen de la importación. Prácticamente no hay producción nacional. Lo que les está acarreando a ustedes... Eh, finalmente algunos problemas por eh, la baja calidad de muchos de los repuestos, a ver cuéntanos exactamente cómo es la situación
5: bueno eh, eh, ante que todo te quiero comentar que lamentamos muchísimo que el 98% de la, de la venta de los repuestos en, en Venezuela sea totalmente importado, pero lo que sí podemos eh, hoy en día aplaudir es que el tema de la informalidad del puerta a puerta cada vez se está achicando más. Eh, los representantes de autopartes eh, están haciendo más presencia en Venezuela y pronto vamos a tener una seguridad del repuesto que monten nuestros talleres mecánicos van a ser repuestos de calidad donde vamos a tener un mejor control del de, de, autoparte que vamos a recibir. Ya que las empresas de maletín cada quien, cada vez se le está poniendo las cosas más pequeñitas y ya el puerta a puerta va a dejar de ser un problema para la informalidad de ese sector.
0: Claro, y ahí el consejo sería: compre en empresas autorizadas, ¿no? Compre en ventas de repuestos existentes que tengan prestigio, que tengan trayectoria, ¿no?
5: Bueno, yo lo primero que diría, el mejor consejo es ir a talleres mecánicos formales y no informales. Más bien. Ya haciendo este primer paso, garantizamos que vamos a tener un repuesto de buena calidad porque vas a tener garantía y, y por venta de tu repuesto que compres y, y de servicio.
0: Bueno, pero precisamente en esta circunstancia, ¿cómo, cómo estaban estando ustedes dentro de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos para los efectos de, de ofrecer algún tipo de garantía con, con los trabajos que realizaban? O que realizan, ¿no? sí.
5: Dentro de los talleres mecánicos tienen una garantía de tres meses y tienen garantía incluso de autopartes Y en algunos, en algunos momentos, también de algún tema de parte eléctrica, como por ejemplo, este sensores que tú montes, si montas sensores de calidad, tienes que tener garantía por el sensor, aparte que tienes el respaldo de la marca. Lo que no sucede es cuando tú montas un repuesto que no sabes cuál es la procedencia, no sabes cuál es la marca, y cuando lo, lo vas a montar, entregas el carro funcionando y a los días ya está perder Y eso te puede ser por una mala montura, eh, una mala mal diagnóstico, eh, o incluso un, una mala eh, reparación final de no haber revisado el arma de cable, no haber chequeado si había un problema de una tierra y la razón por qué se, se, se daña un sensor.
0: Claro, y por eso es que es el llamado, ¿no?, asistir a, lo, a los talleres afiliados a la Cámara, ¿no? Eh, yo tengo mi, mi mecánico de, de toda la vida que tiene su taller registrado y ante cualquier eh, supuesta baja calidad de un repuesto me lo ha advertido, incluso me lo ha dicho. Mira, este es el que se consigue en este momento, pero está pasando esto, esto y otro. Y bueno, ya con conciencia el, el usuario, el propietario del vehículo, pues está... Eh, recibiendo ya la orientación de, de, del, del taller mecánico, ¿no?
5: Correcto. Eh, 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 así, es así, es un tema que parece delicado y lo es, porque el tema está en que un, un, un mecánico tiene la misma responsabilidad que un médico dentro de una sala de quirófano. Y si yo hago mal una instalación de freno, yo puedo ser culpable de que ese carro se quede sin freno, de que ese carro... Eh, que recalienten los frenos, de que ese carro haya un mal desgaste de la pieza por una mala montura. Por eso es que a través de en la Cámara Nacional en estas últimas semanas ha estado reunido con el INTT, donde estamos llegando al tema de la importancia de la certificación de los talleres mecánicos y de la inspección vehicular. En la última reunión que tuvimos la semana pasada con el presidente del INTT, le está, estamos esperando que ellos coloquen la fecha a que se haga algo que ya es ley en Venezuela, que es la inspección vehicular. Lo único que te puedo adelantar es que se va a arrancar con la parte de vehículos pesados y servicios públicos.
0: Claro, y, y también están hablando ustedes de, de alguna certificación de, de los repuestos a nivel nacional. ¿También han conversado acerca de esto?
5: Sí, eso a través de la Cámara Nacional de Repuestos, que es Caribe. eh Ellos están, estamos haciendo una presión entre todas las cámaras. El, el sector automotriz, donde estamos pidiendo que todos los que traigan repuestos a Venezuela tengan una certificación. Por ejemplo, eh, que alguien, si yo vendo repuestos Momusa, que Momusa me certifique, o que si yo vendo una batería Duncan, que Duncan me certifique para que yo poder vender esa esa marca. Y digo, te nombro nada más estas marcas nacionales para no comprometer. Pero realmente eh, a nivel internacional la empresa que, que le re, lo representa en Venezuela o tenga la distribución en Venezuela debe, tener, debe estar certificado y eso va a ser de que tengamos una garantía de que los repuestos que lleguen en Venezuela sean de calidad.
0: Claro. Eh, el tema de la informalidad ¿Cómo va eso? Porque, bueno, pasas por cualquier calle y ves gente echándole llave a carros, ¿no? ¿Cómo va eso eh, en este momento?
5: Eso va a entrar todo el mundo, va a entrar por el lado eh, al momento que se haga la certificación de los talleres mecánicos y el resto del tema de la informalidad es la responsabilidad de cada alcalde y cada gobernador en su municipio y, y gobernación o estado donde ellos tienen que hacer que se cumpla la ley porque algo injusto es que un taller mecánico que pague todos sus impuestos y todos sus derechos y deberes que tiene con el estado y te consigues que de frente tienes una persona que está trabajando en la calle y no, no 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 te da garantía, no te da ambiente, no te da ecología y eso es, es bastante delicado y es un trabajo que debemos hacer en conjunto no solamente los eh, la parte estadal o, 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 o alcaldía y gobernación sino también con los consumidores finales debemos entender de que lo barato sale caro y que la responsabilidad es nuestra al no seguir permitiendo que la informalidad siga a, a, a comiéndose a los sectores privados que son los que realmente mantienen y cumplen con todos los derechos y deberes que tenemos con el Estado.
0: Claro, Ustedes como sector, estamos conversando con el presidente de, de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, el señor Gino Filieri. Ustedes como, como parte de, de, de una actividad dentro de, de la producción interna bruta, a ver, ¿cómo los ha afectado todo este tema? Pandemia, hiperinflación, eh, ¿cómo se han visto reducidos ustedes la, la asistencia de las personas con sus vehículos a los talleres mecánicos?
5: Bajo muchísimo, sobre todo en la parte de la teoría de pintura, hay un 70% de vacío, eh, hay, hay prioridades, ¿no? Claro. Y la prioridad en este momento no es mantener un carro pintado o, o pulido o, o que no tenga rayas, pero bueno, eh, es de entender. Eh, la falta de, también de que no puedes asegurar tu carro y que el, el seguro del carro te colabore o te ayude con el tema de las reparaciones de tu carro en la parte de la teoría de pintura... Ahora, sobre la parte de entonaciones mayores y menores, sí eh, se ha mantenido sobre un 60%, un 45, un 60% de las reparaciones. Claro. Y lo otro que hemos hecho a través de la cámara es que desde la pandemia para acá llevamos casi 800 personas, 850 personas que le hemos hecho, dado inducción, cursos, preparaciones técnicas a través de la cámara, tanto online como presencial. Eso ha sido un gran trabajo que ha hecho la cámara y somos creo que una de las cámaras más importantes que hemos dado inducciones a nivel nacional en todo, los, en todo, los, en todo el sector automotriz.
0: Sí, no ya, ya me queda apenas un minuto para despedirte. Quería preguntarte, ¿Venezuela tiene un parque automotor viejo?
5: Sí, sí lo tiene. Tenemos un parque automotor que tiene más de 20 años pero pronto vamos a ver eh, bastantes marcas nuevas y con seguridad vamos a tener un cambio eh, muy positivo para, para el país con, con nuevos tipos de vehículos, nuevas marcas, nuevas tecnologías. Y bueno, al poquito tiempo que me queda, lo, eh, como presidente de la Cámara Nacional de Tereo los invito para la Epo transporte que se va a dar en La Carlota, en Caracas, el 8, 9 y 10 de diciembre, donde van a tener la oportunidad de ver nuevamente la línea del tiempo de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos con el carro Forte, donde fue el primer carro que se prendía por manivela, y vamos a terminar nuestra línea de tiempo con un carro electrónico, o carro eléctrico.
0: Qué bueno, 8, 9 y 10 de diciembre, ¿no?
5: en la transporte
0: perfecto bueno muchísimas claro, gracias nos
5: no, su suerte estamos para seguir
0: gracias Gino Filieri presidente claro, de sí, la sí, cámara nacional de talleres mecánicos gracias por atendernos en la tarde de hoy nosotros vamos a seguir con más de en este país es la una veintinueve minutos de la tarde ya regresamos ya regresamos con
2: en este país por la red nacional de radio B y alegría
1: Una de la tarde y treinta minutos.
6: Subele el volumen a tu fe. Con alegría.
2: Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias y la iglesia espera que disputa entre Venezuela y Guyana no trascienda a un conflicto. La conferencia episcopal de Venezuela fijó una postura a favor de la soberanía territorial de Venezuela sobre el esequibo. Tal como lo establece la Constitución Nacional, la Iglesia espera que la disputa entre Venezuela y Guyana no trascienda a un conflicto, sino que en el ámbito del derecho y el diálogo se construya la paz entre ambas naciones. En un comunicado, la SED pidió a las autoridades nacionales informar a los ciudadanos sobre el significado y las consecuencias del referéndum consultivo para que puedan actuar con plena conciencia y libertad. Hasta aquí presente avance informativo Quien presentó, Jorge Hernández Continúen con más del programa En Este País Contamos
2: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información En vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría Con todas las voces Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio
0: Fe y Alegría Una treinta y dos minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país, en la edición diurna. A ver, les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál considera usted que es el problema más urgente en atender en su comunidad? Opción A. La vialidad. Opción B. Escasez de agua. Opción C. Suministro de gas. Opción D, la seguridad. 0424-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Por ahí los leemos. Compartan su opinión con nosotros en el programa de hoy. Presentamos a continuación nuestro primer micro en este segmento. Es Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
6: elecciones venezolanas.
0: Al cumplirse un mes de la elección primaria del 22 de octubre, la candidata ganadora, María Corina Machado, difundió este miércoles un mensaje a propósito de la ocasión en el que calificó de error el referendo sobre el exequivo previsto para el 3 de diciembre y plantea su suspensión porque considera que no es un aporte a los argumentos jurídicos que Venezuela debe presentar ante la Corte Internacional de Justicia. La candidata unitaria del sector mayoritario de la oposición, Plantea un curso de acción que incluye la convocatoria de los mejores expertos del país y el mundo, historiadores, juristas, diplomáticos y militares, sin distingo de su preferencia política, para conformar un equipo que fortalezca los argumentos que sostienen nuestra posición histórica. Machado agregó que apelaba a la sensatez de todos los venezolanos para que se mantenga la defensa jurídica sobre el esequivo ante la Corte Internacional de Justicia. No hay lugar para mentiras y excusas. La soberanía se ejerce, no se consulta, recalcó la líder. Vía el pitazo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una de la tarde, 34 minutos. A ver, al principio del programa conversamos acerca de las condiciones meteorológicas, las condiciones atmosféricas que están como que eh, poniéndonos más estrés. Llueve, hay un sol tremendo, en la mañana amanece mucho frío. Precisamente, el tema del día de hoy es: ¿Cuándo termina la temporada de lluvias en Venezuela? En el Pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
7: Las lluvias registradas el pasado 1 y 12 de noviembre causaron deslizamientos de tierra e inundaciones en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con un balance ofrecido por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, las precipitaciones que se han registrado en los últimos días han causado afectaciones leves y moderadas en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Yaracuy, Mérida y Zulia. Entre tanto, el Instituto de Hidrometeorología de la Universidad de Central de Venezuela detalló en su boletín mensual que octubre fue un mes de lluvioso extremo. Hubo precipitaciones en 23 días, indicador que, según lo reflejado por el informe, está por encima del promedio histórico que se ubica en 13.9 días. Asimismo, el balance del Instituto de la UCB señaló que entre el 25 y el 31 de octubre llovió durante siete días consecutivos, mientras que el promedio histórico es de 4.4 días. Del mismo modo, el departamento de la UCB indicó que 2023 fue el tercer año con mayor acumulado de precipitaciones hasta octubre en 74 años. No obstante, se espera que en noviembre comiencen a disminuir las precipitaciones y que las temperaturas empiecen a descender. Así lo refirió el ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade.
8: La situación de calor o de temperaturas altas todavía en el país este, se debe un poco a el calentamiento que existe actualmente en el océano Atlántico, que está originando que la zona centro-norte-costera esté lloviendo más de lo normal y también que se mantenga las temperaturas altas. Esperamos que... que que a partir de la primera semana de noviembre comienza a bajar las temperaturas y también en noviembre finaliza la temporada de lluvia de este año.
7: El especialista también explicó que si bien aún persisten las precipitaciones, en el sur del país comenzaron a disminuir los niveles de los embalses.
8: En la zona centro no Norte todavía está lloviendo, va a seguir lloviendo hasta, como dije, hasta noviembre, pero ya el sur del país ya comenzó la temporada seca, por así decirlo, eh, en, la, en los niveles del Orinoco eh, en los diferentes sitios de medición que van desde Puerto de Cucho hasta Ciudad Bolívar eh, para este momento nos encontramos el mínimo histórico para la fecha en el río Caroní también estamos con valores de valores mínimos históricos eh, también para la fecha en la entrada del eh con la suerte que el Embalseguri está muy lleno y eh, no pensamos que podría haber un, un no, eso, un, un, una una caída del nivel del agua en el embalse, a no ser que haya una operación obligada al embalse y haga que se el embalse de Guri. Pero en principio, el, la situación del centro norte de costera es que está lloviendo y al sur está seco. Eso eh, nos di, indica que este niño que nos estamos observando este año es un niño inhabitual.
7: Andrade también indicó que si bien sus efectos no se sienten con tanta fuerza como en otros países, Venezuela no es ajena a lo que ocurre en el resto del mundo producto del cambio climático.
8: Eh, lo que pasa es que ese cambio climático en, en la zona cercana a Ecuador, como en la que estamos nosotros, no se ve tan claramente como en las altitudes más altas, al norte y al sur del de norte, Atlántico. Este, aquí eh, la temperatura es muy uniforme a lo largo del año y también la, la lluvia es muy uniforme a lo largo del año en estaciones territoriales y eh, el, los efectos de cambio climático no se notan tan drásticamente. Lo que sí ha sucedido es que esos eventos extremos, tanto de lluvia como de sequía, eh, se, se
0: van a hacer cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. El tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el caso.net. Gracias a Vanessa Costa. bueno, temporadas marcadas, lluvias muy fuertes es lo que van a decir, va a caer la misma cantidad de agua pero en menos eventos lluviosos, era el pronóstico que precisamente traía el fenómeno del niño, que es cuando se calienta el Pacífico y se enfría un poco más el Atlántico, la niña es al revés la niña se, cal, se enfría el Pacífico y se calienta el Atlántico hora de ir al deporte bueno, los cardenales de Lara retomaron el primer lugar el día de ayer, bueno, solo a medio juego los leones del Caracas están ahí al acecho, esta información y mucho más está en la movida deportiva con Miguel Valladares en este país presentamos la movida deportiva
9: con Miguel Valladares un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque Cardenales recuperó la cima de la tabla en solitario luego de derrotar a Bravos y aprovechar la caída de los Leones ante Tigres. Cardenales contó con una sólida apertura de Máximo Castillo quien en seis entradas no toleró carreras para llevarse una victoria de siete anotaciones por tres ante Bravos. Carlos Narváez se fue de 4-3 con cuadrangular y par de carreras remolcadas. Tiburones, por su parte, pasó la escoba en la doble jornada ante Caribes en Puerto La Cruz al vencer los 8-4 y 9-1. Wilson García se fue dos veces para la calle e impulsó cuatro carreras en el primer juego, mientras que Leonardo Reyinato trajo cuatro al plato en el segundo de la doble cartelera. Por cierto, ayer la Guaira anunció la llegada del cubano Yaciel Puig, un jugador que fuese figura en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. En Caracas, Tigres apaleó el picheo de los Leones para vencerlos 13 carreras por tres, anotando seis rayitas en la primera entrada. Leobaldo Cabrera y José Martínez remolcaron cuatro anotaciones cada uno, mientras que Rafael Marchán impulsó tres más. Magallanes finalmente cerró la jornada derrotando a las Águilas 11 carreras por seis. Albert Martínez y Carlos Rodríguez duplicaron con el bate y trajeron a tres compañeros al plato. Para hoy, Leones visitará a Bravos, Águilas a Tiburones, Tigres a Magallanes y Cardenales a Caribes. Seguimos con fútbol porque anoche arribó al país el avión que trajo algunos jugadores del avinotinto procedente de Lima, un vuelo que no estuvo exento de polémica debido a que despegó horas después de lo previsto por un retraso que aún no se aclara. La Federación Venezolana de Fútbol publicó un comunicado en el que responsabilizó a las autoridades peruanas por el retraso Mientras que la Cancillería de ese país alegó que la citada aeronave viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, declaró que ya acudieron a la FIFA con el fin de poner la queja formal sobre algunos episodios irregulares presentados en la visita de Venezuela a Lima. Y nos vamos con un par de corticas y al pie iniciando con los Juegos Panamericanos que se llevan a cabo en Santiago de Chile, porque la triple medallista paralímpica Lisbel Ibera ganó la presa de oro en los 200 metros T47 con un tiempo de 24,88 segundos. Hoy volverá a la pista en búsqueda de la otra dorada pero en los 400 metros. Y en fútbol. El arquero Wilker Fariñez se volvió a entrenar con el grupo en su club el Lens de Francia luego de una larga recuperación de año y medio como consecuencia de una lesión de ligamentos en una concentración vino tinto. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
1: En Este País
0: presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias, Miguel, por eh, este interesante re, reporte que tiene que ver con el deporte en el país. A ver, aquí hay algunas respuestas que tienen que ver también con la encuesta de ayer y la encuesta de hoy. Hoy estamos preguntando cuál considera usted que es el problema más urgente de atender en su comunidad. Y bueno, ya, está reci ya estamos recibiendo algunos mensajes. A ver, desde Pariaguán, en el estado de Anzuate, y la prioridad es el agua. Nos escribe Zuleida Tobar, eh, también por acá. Eh, nos escribe Agua y Seguridad eh, desde Cumaná, Marcos López. Y, mm, a ver, el, este es sí que no me dice saludos desde el Tigre. Ah, bueno, coloca todas las anteriores con urgencia. O sea que hay problemas, todas son urgentes. Vialidad, escasez de agua, suministro de gas eh, y la vialidad. Bueno, este no nos dice el oyente quién es. Por favor, recuerden identificarse para leerlos y ustedes sepan que les estamos leyendo sus mensajes. Una de la tarde con 44 minutos toca cerrar este bloque. Y lo hacemos con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
6: Democracia y
0: ciudadanía. 90% de los hospitales venezolanos solicita por lo menos un insumo a los pacientes para poder operarlos, independientemente de si es una emergencia o no. Así lo reveló el reporte semianual 2023 en la encuesta nacional de hospitales elaborado por la Organización Médicos por la Salud. El estudio realizado en hospitales tipo 3 y 4 del país señaló que para el periodo enero-septiembre 2023, el índice de desabastecimiento de quirófano, calculado en base a nueve insumos indispensables, fue de 74%. Esto representa un incremento de 3% en la escasez en comparación con el mismo periodo del año anterior. La encuesta indicó que en promedio los pacientes tienen que gastar el equivalente a 78 dólares en insumos muy básicos desde suturas hasta batas. En muchos casos se piden insumos o instrumentos específicos para el tipo de cirugía que pueden aumentar aún más los costos, añadió el informe. Vía El Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web www.medianálisis.org
2: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
1: Una de la tarde y 46 minutos.
0: Una de la tarde con cuarenta y seis minutos. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál considera usted que es el problema más urgente de atender en su comunidad? Opción A, la vialidad. Opción B, escasez de agua. Opción C, suministro de gas. Opción D, la seguridad. Nos escribe... Eh, Alejandro Patiño desde Cumaná dice la problemática más grande en mi comunidad es el aseo urbano tiene cuatro meses sin pasar y hay quemas muchas quemas a diario y de verdad que eso es súper perjudicial para el país nosotros seguimos en señal nacional de fe y alegría estamos en tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras de manera simultánea. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Se trata del economista y docente universitario Hermes Pérez. Muy buenas tardes, Hermes. Le saluda José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Gracias, Hermes. A ver, eh, Venezuela es un laboratorio viviente, ¿no?, en el tema económico. Eh, ¿Quién pensaba que este año iba a terminar así en diciembre del año pasado? Hace exactamente 11, 12 meses eh, en una economía que se vio como en una especie de burbuja y que lanzaba diagnósticos diferentes ¿no? a lo que ha sido esta realidad presente. A ver, ¿cómo ven ahora en este momento eh, eh, la economía, en los ustedes los especialistas en esta área, Hermes?
10: Mira, ahora que, que, que haces la pregunta, te recuerdo que hay una... Eh, empresa que se llama Credit Suisse que pronosticó un crecimiento del 20% para este año 20% imagínate pero fíjate, para otros mira eh, te, te, te comento lo siguiente y, y quiero enlazarlo con algo personal este, yo, yo estudié y viví en Estados Unidos y estoy aquí en Venezuela y estoy aquí porque yo soy una persona optimista yo soy una persona relativamente alegre, mis hijos están fuera, pero yo, yo sigo y tengo confianza en el país. ¿no? Sin embargo, este, debo reconocer que eh, en un contexto donde tú tienes un gobierno que no tiene un programa económico conocido, donde tú no tienes personas a cargo de la economía, o personas visibles, a cargo de las decisiones económicas, en un país que este, no se resuelven los problemas, bien, estás hablando de los problemas rutinarios ni los problemas económicos, entonces es muy difícil que podamos tener un crecimiento sostenido y una mejora del bienestar del público de manera sostenida, ¿no? La, la persona encargada de la economía, al final no sabemos quién es, 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 es formalmente es una abogada, este, yo no tengo nada que sea abogado o no, simplemente no es una persona experta en temas económicos, eh, la persona que está a cargo del Banco Central es un ingeniero, no es problema que sea ingeniero, no, eso no es el, sino que no son expertos en temas económicos. Pero realmente este año vemos, si, si tú me preguntas qué medidas económicas se tomaron este año, yo no lo sé, yo no lo sé, o sea, yo no he visto medidas económicas, tú ves... A raíz de la pandemia, por ejemplo, los países, 197 países del Fondo Monetario tomaron distintas medidas y las anuncian te reducen los impuestos, reducen el IVA y el impuestos sobre la renta, dan más crédito, dan ayudas directas al público, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tú no observas, yo por lo menos, no, no observo ninguna medida económica. Entonces, en ese contexto, es como un barco a la deriva. ¿Cómo...? nos puede ir bien de manera consistente. Las cosas buenas que han pasado en el país, más que por decisiones de política económica, suceden porque personas como tú y yo y las personas que nos están oyendo, nos paramos todos los días temprano y vamos a trabajar y nos mantenemos tercos trabajando por el país. Pero no hay elementos este, en, eh, de política económica que se hayan adoptado para mejorar la situación del país. Por ejemplo, este año, en el primero y el segundo trimestre, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad económica cayó. ¿Qué se hace en los países cuando la actividad económica cae, sobre todo por el consumo? Bueno, mira, tú reduces los impuestos, aumenta, reduces los impuestos para que la gente pueda comprar más, trata de mejorar los ingresos de, de los consumidores para que ellos puedan... Eh, eh, comprar más, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nada de eso, se hace todo lo contrario.
0: Baja las tasas de Hay, interés también, ¿no? Entonces,
10: baja las tasas de interés, incentiva el crédito, claro. reduce el encaje. Mira, aquí el encaje legal, ahora que hablas de, de la tasa de interés, el encaje legal es 73%, el más alto del mundo. Increíble. El, el crédito en Venezuela, el crédito en Venezuela prácticamente está prohibido... Por, por una decisión ejecutiva.
0: Y durante un, fue, mira, durante un buen tiempo fue 100%, durante un buen tiempo. Sí, sí.
10: sí exactamente, tiene años. Ojo, el 73% nominal, cuando tú revisas las cifras, de, 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 de los datos del Banco Central, te das cuenta que el encaje es casi 100%, o sea, aquí hay una prohibición absoluta del crédito. Bueno, ¿quién tiene tarjeta de crédito de lo que estamos yendo? Yo no tengo. Mm, o
6: sea, no.
10: Eso y... es un elemento, mira, otra cosa otra cosa importante, mira, la actividad económica de un país, el 70%, más o menos, puede ser menos, el 70% de la actividad de un país es la suma del consumo de las familias y las personas. Es decir, que cuando hay crisis económica, lo más importante es incentivar el consumo, porque si las personas compran más, entonces eso crea oportunidades de negocio, los negocios abren, pagan sueldos y salarios, contratan a más personas y entonces eso genera una reacción en cadena positiva. Nosotros tenemos una política de contención salarial pública que mantiene el salario mínimo en 3 dólares. Mira, los países más pobres de Latinoamérica, ¿cuáles son? Cuba. Nicaragua, Haití, tienen salarios que están por el orden de los eh, 100 dólares eh, eh, al mes. Nosotros tenemos 3. Ahorita, por ejemplo, que ganó el nuevo presidente de Argentina, él hablaba que las condiciones en Argentina estaban malísimas porque el salario mínimo está por el orden de los 300, 400 dólares al mes. Aquí es 3. ¿No? Nada, nada justifica un salario de 3 dólares. Nada, nada, nada. Ni las sanciones, ni... Nosotros ahorita tenemos ingresos petroleros que están por el orden de los de los 18 mil millones de dólares. Entonces, hay, hay medidas fáciles que se puedan tomar para ayudar a la situación de manera provisional. Por ejemplo, puede reducir el encargo y las tasas de interés. Puede exonerar el impuesto sobre la renta de las empresas pequeñas y medianas por seis meses mientras está la crisis. El IVA de nosotros lo puede reducir, que está en 16, reduce reducirlo a 14 y 12, y ves cómo... Va la situación, si la situación mejora, lo vuelves a aumentar, no hay problema. Claro. El, el impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿por qué no lo elimina si ha tenido tantas críticas? ¿Cómo se paga un impuesto a las grandes transacciones? Y, y, y si uno compra una canilla y paga con un billete, te cobran el 3%. Eso no tiene sentido, Incluso hasta por el nombre,
6: claro. es,
10: es regresivo. Los impuestos, tú no puedes tener un impuesto que una persona que compra una canilla Paga el 3% y si tú compras un carro importado Paga también el 3%. O sea, no puede ser. Los impuestos tienen que ser regresivos. El que tiene menos tiene que pagar menos, ver, vaya, y el que claro. tiene más, paga más. Es una cosa de sentido común, o sea, eso no tiene nada... No, no estamos hablando de ideologías políticas ni nada. sino hay cosas de sentido común. Sí. Tenemos una inflación que está por encima de 300%, y tenemos los salarios que, que no se han congelado desde hace 20 meses. O sea, eso no tiene sentido económico ni ético. O incluso hasta por una cuestión de empatía, ¿vale? Mira, yo soy un de la administración pública, yo traje 31 años. Si tú ves mi, 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 mi salario pensionado, eso eso no, no puedo comprar nada. Mira, un profesor de la Universidad Central tiene una quincena de 120 bolívares, ¿vale? Eso, eso, es, eso, eso es, da pena. Insólito, sí, ¿no? Sí. Una cosa insólita. Entonces, no tiene nada que ver. Con, con aspectos de ideología, simplemente que no se toman algunas medidas que son de sentido común. No me sí, digas lo, lo, que lo, no, hay, no hay plata para subirle a un profesor de la Universidad Central para que le, no, no le paguen este 126, que bueno. este, con eso se muere de hambre no puede ser.
0: Sí. Y a pesar de, 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 lo, de lo injusto de todo esto, eh, a un altísimo costo, lo, que, lo único que pareciera coherente que ha hecho el Estado, es bajar el gasto público, pero a costa de no aumentarle el sueldo a la gente por 20 meses y de gastarse más de 4 mil, casi 5 mil millones de dólares inyectando dólares a la banca comercial para mantener una tasa cambiaria eh, relativamente estable, que, que ha hecho, no sé si será su opinión, estamos conversando con Héctor Pérez, que inusualmente en este último trimestre del año que los precios se disparan, se han mantenido, porque, bueno, la tasa cambiaria ha estado ahí a fuerza de, de inyección de, de dólares a la banca comercial, ¿no?
10: Mira, bien bueno que traje ese punto, ¿no? Mira, desde Aunque, aunque ya me, negro, quedo, me
0: queda un minuto, Hermes, por favor, para sí, que lo aproveches, si eres tan amable.
10: Sí, mm. Mira, bien bueno que, que tocaste ese punto. Nosotros tenemos experiencia con estabilidad cambiaria. ¿Qué pasa cuando uno mantiene la estabilidad cambiaria de manera artificial? ¿Qué pasa después? Bueno, después viene una devaluación. Un
0: golpe muy fuerte, sí señor.
10: Entonces, entonces si tienes una inflación de 300% y tienes el tipo de cambio estable, tarde o temprano va a venir el ajuste por el tipo de cambio. Eso eso lo hemos visto de manera repetitiva. Entonces, este, incluso eso no es, no es un logro, vamos a decir, que podemos estar... Sobre todo el, el problema es que tenemos que controlar la inflación.
0: Claro, sí, no, no, yo no lo decía como logro, sino como la única cosa que pareciera coherente, ¿no? Sí. <ríe> en todo caso. Hermes, lamentablemente tengo que te despedirte, el tiempo en radio es impacable, te prometo con nuestra productora que te llamamos pronto, porque bueno, todavía falta un mes más, a ver qué pasa con diciembre, que también es otro mes tradicionalmente en que hay inflación, supuestamente hay más dinero rodando, cosa que este año parece no ser mucho el que va a estar rodando con esos salarios tan, tan, tan bajos, ¿no? Eh, entre, ojalá lo abuste. sí entre el bono de guerra económico y los dos meses de eh, el, mes, el mes de pensión y el, y un mes de aguinaldo eh, creo que fueron 27 dólares lo que recibió la gente, algo así como 900 y algo de Bolívar, así que bueno eso, eso no ayuda mucho a la inflación tampoco, así que muchísimas gracias estoy pendiente contigo Héctor, Hermes por favor hasta luego, gracias gracias por, por este contacto, el economista Hermes Pérez eh, también es docente universitario ya lo notaron, bastante didáctico con su explicación tiempo justo para despedir esta emisión de En Este País a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría bajo la dirección de Luis Sánchez la producción general de Andrés Callizales y de Francis Marloyos nos despedimos invitándolos para eh, la edición de esta noche de En Este País a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría por acá regresaremos Dios Mediante mañana a la una en punto de la tarde este
6: país, mi país tu país
1: Dos de la tarde y un minuto.
3: Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales. Cuídate y cuídanos.
0: Un mensaje de Radio Fe y Alegría 97.5 FM
1: Tan Guara como tú, 97.5 FM, Naguara de Radio.
8: ¡Gracias!